0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как обычно, Дима и Юля. Всем привет! И мы решили приурочить наш сегодняшний разговор к дню космонавтики, который был вчера. Ну, поскольку у нас традиционно выходит э, подкаст по четвергам, то чуть-чуть э, с небольшой задержкой. Надеюсь, вы нас простите. Мы решили обсудить книги про космос, будь то космические оперы или твердая научная фантастика. Благо, тема космоса в... Фантастики, в частности фантастической литературе, кажется совершенно неисчерпаемой. И я думаю, что начнем мы с такого вопроса. В одном из предыдущих подкастов мы как-то обсуждали, что как любовь наша вообще к жанрам началась скорее с фэнтези. Мы много читали его в детстве, там, в подростковом возрасте, а к фантастике пришли чуть позже. Я предлагаю начать с того, что рассказать. Как мы, собственно, начали читать именно космическую фантастику? Вот у тебя с чего началось такой... Что было прорывом?
1: Мне придется начать немножко издалека, потому что э, космической фантастики я пришла с помощью Герберта Уэллса и его войны миров. Естественно, там про космос ничего нет, ну, кроме того, что пришельцы на нашу Землю прилетают. И это была, в принципе, первая вот такая э, фантастическая, наверное, книга, которую я в своей жизни прочитала. И после этого, э, заинтересовавшись темой пришельцев, я стала искать, что еще интересного прочитать. И, по-моему, мне уже плохо с памятью, я уже точно не могу вспомнить. По-моему, я стала просто в домашней библиотеке шариться и по описаниям смотреть, где что-то есть с упоминанием, где есть хотя бы слово «космос» в аннотации, и в итоге я взяла Гарри Гаррисона и его «Стальную крысу». И да, там снова про космос, не то чтобы очень много именно как про какие-то научно-фантастические концепции, там про внеземные контакты и что-то такое, там про плута, про человека, который промышляет все темными делишками про ту самую стальную крысу, но все-таки действие уже разворачивалось не на земле, и как раз вот эта космическая тема присутствовала. Ну а дальше я уже стала продвигаться по классике советской фантастики, и там, конечно, были уже межгалактические путешествия, но вот в качестве такого своего знакомства я называю именно «Стальную крысу» Гарри Гаррисона. А у тебя как знакомство складывалось, более типичным путем? Думаю, что нет. У меня,
0: Но вот как-то так осмысленно а, началось со Звездных Войн. То есть я, наверное, в возрасте лет 9-10 увидеть Нет, ну я понятно... Вообще, на самом деле, мне кажется, я первый раз посмотрел пятый эпизод, но я даже не знал, что это звёздные... Ну тогда
1: ты хитришь, тогда у меня тоже со Вот, войн. ну нет, я
0: про книжки сейчас расскажу, подожди. Ну то есть я когда посмотрел пятый эпизод, я вообще не знал, что это звездный войны, я там случайно включил его на каком-то кабельном канале, вообще не понимал, что происходит, кроме того, что это прямо вау. Это что-то
1: на богатом, у тебя были кабельные каналы. Вот,
0: и... Потом я увидел на лотках комиксы по Звездным Войнам. Ну то есть я увидел, что вот те же образы там световые мечи, штурмовики, вот mm -hmm. это все. И после этого я как-то вот так уже осознал, что это были именно Звездные Войны, что это какая-то вселенная. И я тогда достаточно уже активно читал сам, выбирая, что хочу. То есть вел маму или дедушку в книжный магазин и говорил «Купите мне вот это». Там какие-то, например, были книжки там, фэнтези про животных, вроде «Хвост трубой» от Теда Уильямса или Редвола э, э, про мышек-белочек э, и всякого такого. А, вот. А, ну и, соответственно, поскольку мне «Звездный войн» понравился я их осмысленно нашел уже фильмы посмотрел, и тогда на русском начали выходить книжки официальные по Звездным войнам, вроде трилогии Трауна Тима Тизана или Академии Джедаев Кевина Андерсона. И вот э, уже вот такие осмысленные э, переход к еще космической фантастике был у меня, наверное, тогда, хотя, ну, Звездный война, наверное, правильнее отнести к э, космической опере, то есть, в сущности, фэнтези в космосе. Именно такая более твердая научная фантастика была уже, наверное, попозже. Лет, наверное, в районе 15-16. Вот ты сказала, как шарилась по книжным полкам дома. А у меня это было немножко по-другому, а книжные полки в магазине, собственно. Ну и фантастика с фэнтези всегда обычно рядом стоят. И вот там, в том же магазине, где... Мне купили, например, «Властелина колец», еще какие-то книжки, которые я уже в подростковом возрасте для себя находил. Я начал брать с полки и э, научную фантастику. Вот э, одно из первых было достаточно, наверное, ну, может неожиданно, потому что не суперизвестный цикл. Это сага о возвышении Дэвида Брина. Там достаточно интересный мир, в котором э, есть огромное сообщество космических цивилизаций. Э, и они... Друг друга, так сказать, возвышают, то есть там есть особо продвинутые расы, которые помогают тем, кто только вот э, на нижних ступенях эволюции э, достигнут там, космического уровня и э, прогресса, а взамен они становятся их клиентами, а человечество оказывается единственной расой, которая сама вышла в космос и достигла чего-то, соответственно, вот большинство на людей там смотрит очень э, не дружелюбно, потому что ну, что за выскочки какие-то полезли, мы там веками после того, как стали космической цивилизацией, трудились на тех, кто нам помог, а тут вообще сами вылезли. А, и там люди сами уже создали себе, так сказать, клиентов, возвысили дельфинчиков, возвысили шимпанзе, то есть там повествование ведется от лица, в том числе и таких персонажей, не только людей. А, люди находят... А, ну, Ладно, не буду вдаваться в подробности. В общем, это такая достаточно масштабная космическая сага, где есть и политика, и приключения, и интересная тема, связанная с таким раскрытием прошлого космоса. Она достаточно была, наверное, сложна, особенно там для подростка. но тем не менее меня зацепила, после этого мне захотелось больше фантастики, и я уже достаточно так осмысленно читал ну, вот то, что принято считать классикой Хайнлайна, Азимова, Кларка, Симонса с Гиперионом, Дюну. Не, не скажу, что я прям вот всех этих авторов люблю. То есть к кому-то я отношусь очень с большой теплотой, например, Хайнлайн, его многие вещи. Я по-настоящему люблю. Кому-то я отношусь прохладнее, ну, там Герберт, например, не мой автор, но вот я уже осознанно брал всевозможные вещи, которые считаются знакомыми для жанра, и знакомился с ними.
1: Я вспомнила еще одно звено в своем знакомстве с именно космической фантастикой, причем у меня вот с тобой совпадает в таком же более взрослом возрасте, то есть понятно, это был и Хайнлайн уже и Гиперион Ден Симонса, который, я, кстати, очень до сих пор люблю и вот очень хочу его перечитать в ближайшее время. Я вспомнила, что у нас дома была целая серия, огромная, она так и называлась, по-моему, просто фантастика или там советская фантастика, но советская она не могла называться, это были просто черные корешки и абстрактные обложки, там томов, наверное, 20 было, и среди этих 20 томов были и отдельные ну, полноценные романы, и какие-то сборники, и вот я их постепенно брала, читала, и когда я поняла, что у нас вот эта огромная серия, я решила, что все, я нашла, это мой рай, наверное, но оказалось, что там очень такие разнонаправленные произведения, то есть они были и абсолютно проходные, и какие-то откровенно неинтересные, то есть в серию все, что могли, собрали, но при этом я, читая ее для себя, очень четко определялась, что мне нравится. Ну, допустим, там были рассказы, где... Ученый там, из 30-х годов XX -го века решил, что он какую-нибудь космическую там, приблуду изобретет, и вот он сидит, ее изобретает на протяжении рассказа. А в конце писатель говорит, ну вот наши потомки там в 2000-каком-нибудь году будут ее использовать. Все это, весь рассказ. Причем, мне кажется, я даже вспомнила какой-то реальный. И вот таким образом я поняла, что понимала, что мне, допустим, про какие-то исследования, когда это без космоса, а просто вот размышления, мне читать не очень интересно. Но при этом конкретные путешествия или вот что-то с пришельцами – это просто топчик. И вот в дальнейшем, благодаря этой серии, я как раз и начала более четко для себя выбирать сюжеты и ориентироваться в них. И мне очень интересно, как она называется.
0: Давай вот что обсудим. Есть мнение, и мне кажется. Мне кажется, что оно не лишено оснований, что фантастика, в частности космическая, сейчас несколько сдала свои позиции, в том смысле, что не так популярно, как в былые годы, что не так тиражно, не так часто издается. Вот у тебя есть такое ощущение? И если да... Как бы ты это объяснила? Да,
1: у меня есть такое ощущение, но я его связываю сразу с двумя факторами. Во-первых, возможно, просто такая вот историческая переменчивость, то есть рано или поздно какие-то жанры становятся более популярными, какие-то как будто немножечко отходят на задворки, ну как в принципе, не знаю, в музыкальной индустрии тоже там 80-е 90-е рок очень популярен, потом ему на смену там рэп пришел. ну вот также и с литературными. Сейчас, допустим, Янка и Далт очень популярен. Или там направление, ну или романтическое тоже фэнтези, я прям чувствую, как из года в год оно становится все более популярным. Но при этом... своими стараниями. Ну отчасти, я не это, не приведняюсь, но при этом я считаю, что если вам какой-то жанр нравится, то и вы за ним пристально следите, то вы наверняка замечаете, что там ежемесячно или ежеквартально 100% выходят новинки, и у людей сохраняется интерес, и плюс второй фактор — мне мне кажется, еще очень многое зависит от времени и от количества достижений от того, что у нас в информационном поле происходит. То есть иногда ты заходишь там, в новости, и у тебя гораздо больше каких-то интересных космических открытий или свершений. И тебе уже фантазировать тяжело на эту тему становится. И вот, допустим, если мы рассматриваем там, научную космическую фантастику 20 века, то она вся была устремленная в будущее. И, ну, допустим, Советские фантасты очень часто э, описывали какие-то конкретные там, события или какие-то конкретные временные отрезки, что вот там 2100 год, э, человечество уже Марс там э, колонизировало, и вот в дальнейшем рассматривается с такой точки зрения сюжет. Сейчас же, когда э, современные писатели создают произведения на космическую тему и смотрят в будущее, это либо там, 3000 какой-нибудь год, либо это что-то вообще абстрактное, и это уже немножко начинает напоминать, ну, такую нетвердую научную фантастику, иногда это прямо вот смешение уже с фэнтезией идет Но в целом я скажу, что да, мне кажется, научной фантастики стало, и космической фантастики в частности, стало гораздо меньше. Я бы
0: продолжил немножко тему с тем, что фантастика реагирует на то, что происходит в мире, только немножко под другим углом я бы mm -hmm. об этом сказал. Мне кажется, что как раз после того, как Гагарин совершил свой полет, после того, как Леонов вышел впервые в космос открытый, или американцы вступили на Луну, ну, был огромный прилив интереса в целом и у людей, и у писателей и космосу, и был огромный оптимизм, что, да, скоро Луна, Марс, что мы там, придем и останемся, чтобы двинемся дальше к звездам. Сейчас Вроде как и развивается космонавтика, идет там, новая космическая гонка уже с участием не только государств, но и частного бизнеса. Но, наверное, вот таких громких прорывов, которые понятны не только специалистам или интересующимся угу. темой, а вот Обывателям. самой широкой аудитории, такого уже давно не было. Ну, то есть, понятно, что если, наверное... Через 10 лет человечество высадится на Марсе или построит лунную базу с постоянным присутствием, то это вот будет какая-то такая знаковая вещь, понятная всем, которая вызовет интерес. Последнее, наверное, десятилетие, ну, чего-то такого прям чтобы выглядело как настоящий прорыв, такого не было. Я не хочу там обесценивать, например, достижение того же Маска, который очень много делает для того, чтобы человечество удвинулось дальше в космос, но все таки если ты не следишь за этим пристально, ну, полетела у него какая-то очередная ракета, ну, что у нас, ракеты там десятилетия летают, ну, то есть, это вот не мое мнение, я подчеркиваю это просто какое-то такое восприятие, которое может возникнуть, если ты глубоко темы не интересуешься. Это стало
1: слишком обыденно. Вот,
0: и при том, что это его достижение не в какой мере необыден, особенно учитывая, что он все-таки частный бизнесмен, а не э, государственное агентство. Вот И каких-то вот этот э, волна, которая была вызвана реальными достижениями, она несколько схлынула. И мне кажется, отчасти с этим связано то, что э, вот к космосу фантастики ну, несколько меньше стал внимания уделяться и со стороны авторов, и со стороны читателей. Другой момент... Э, как мне кажется, связано с тем, что ну, космическая фантастика, особенно если мы говорим о такой о твердой фантастике, которая пытается опираться на науку или на какие-то хотя бы передовые гипотезы, она все-таки достаточно сложная обычно. То есть там есть какие-то научные или хотя бы около околонаучные объяснения происходящему, зачастую много элементов. Mm -hmm. вот, мира творчества, особенно если авторы, например, пытаются перенести действие на много веков или тысячелетий вперед, это истории, которые ну, требуют такого читательской работы, что ли, это не просто взял, и начал читать. Мне кажется, что у такой фантастики зачастую ну, барьер вхождения, что ли, повыше, чем у некоторых других направлений и, там, фантастики и фэнтези. При этом нельзя сказать, что нет ярких популярных бестселлеров. Это и Марсианин, как раз Марсианин, вот, мне кажется, очень такой хороший пример золотой середины, где, с одной стороны, немало науки и достоверности, а с другой стороны, она относительно легка для восприятия, она с очень вот, сильным, сильной составляющей педж-тернера, когда ты ее можешь прочитать буквально сзади. И она, соответственно, может зайти очень широкому кругу читателей, даже те, кто обычно фантастикой не интересуется. Есть пространство Джеймса Кори, которое, мне кажется, вообще такая своего рода квинтэссенция современной космической фантастики, впитавшая очень много элементов из разных, разных тем, то есть там и конфликты человечества, и есть детектив, и политика И столкновение с ну не иным разумом в данном случае, а скорее творениями иного разума. То есть, очень много разных ä, тем в этом цикле замешано. Uh, есть Питер Вот с его ложной слепотой, есть Адриан Чайковский с.
1: Я про него еще вспомню сегодня.
0: Есть Адриан Чайковский с его детьми в времени. То есть, uh -huh. если ä, посмотреть, то ä, может быть не так много каких-то громких хитов, как, например, в фэнтези, но все равно и фантастики космической и появляются новые произведения, которые находят свою аудиторию и становятся весьма популярными. То есть, Наверное, если мы сейчас зайдем ну, там, в условный какой-то... Если был такой магазин, только хиты жанра, то, наверное, полка с фэнтези или космическими операми была бы побольше, чем у твердой научной фантастики, но у твердой фантастики тоже было бы что предложить читателю.
1: Однозначно, я с тобой согласна. Просто за жанром стоит попристальнее следить, и ну, приходится целенаправленно искать, что там интересного вышло. При этом еще и смешение жанров очень часто сейчас допускается. Ну и давай поговорим, продолжим тему твердой научной фантастики. Насколько вообще для нас важна для тебя, да и вообще считаешь ли ты важна достоверность, научность, какая-то опора на факты, или тебе достаточно просто интересный сюжет и самые вольные размышления автора с, с абсолютно любимыми допущением. Я бы сказал
0: так, зависит от того, какую так, задачу ставит перед собой автор, ну и вот то, что читатель при этом считывает, если, пардон за небольшую тавтологию, если, например, ты берешь книжку и понимаешь, что речь о э, например, колонизации Марса, и автор хочет э, ее описать достаточно достоверно, как, например, Ким Стэнли Робертсон в своей марсианской трилогии. Он-то прям супер досконально прорабатывает и научные, э, и инженерные вопросы, и социальные проблемы, которые могут возникнуть. Я вот, заинтересован Конечно, ты к такой книжке подходишь с определенным уровнем требований. Ну, или там, вышеупомянутый мурсианин. Ну, то есть, если ты э, хочешь рассказать про то, как картошку выращивать да. на Марсе, то, ну, вот... Придется будь, изучить будь, этот будь, вопрос. Будь, будь, будь любезен, да, немножко там э, поинтересуйся этой темой и сделает в своей книге, во-первых, достоверно, вообще а еще чтобы было увлекательно. Вот «Энди смог». С другой стороны, если... Автор просто использует космические декорации для того, чтобы там, рассказать приключенческую историю. Или если он э, хочет, э, например, поговорить о контакте с внеземной цивилизацией, но э, его интересует какая-то скорее там, например, политическая составляющая этого, или э, то, как мы сможем или не сможем э, понять другую цивилизацию, э, то тут, наверное, какая-то такая... И сложно ожидать особой такой научности, потому что ну нет у нас никаких данных, опыта, который позволял бы предсказать, как человек будет взаимодействовать с совершенно иным разумом. И, в принципе, ты да, от этого не ждешь от таких произведений, что автор будет тебя пытаться еще и достоверно это как-то рассказать. В итоге, ну, мне кажется, это так на уровне даже какой-то интуиции, как ты начинаешь, или даже, может быть, просто смотришь на книгу в магазине, то понимаешь, это будет какое-то просто приключение, где космос как декорация, или тебе автор собирается рассказать историю серьезную. Вот, и требования, соответственно, ожидания в зависимости от этого меняются.
1: Uh -huh. Я с тобой полностью согласна в том, что иногда ты читаешь э, ситуацию, которую, хотела сказать, можешь представить для себя, ну, которую ты... Э, понимаешь в привязке, как она могла случиться. Ну вот, допустим, марсианин, вот он остался один в космосе, э, и ты невольно начинаешь как бы себя немножко на место главного героя ставить и думать, а что бы было, как бы я там себя вел. И тебе хочется получать больше фактов и больше такой ну бытовухи, что ли. И здесь я действительно согласна, что автору стоит э, изучить вопрос, стоит как-то заморочиться с деталями, чтобы во время прочтения у тебя это ощущение присутствия сохранялось. И может, в итоге там, ну, даже не может, наверняка там случаются какие-то э, совершенно ненаучные допущения, и, скорее всего, чего-то там совершенно не могло происходить, но при этом во время...
0: Ну вот из того, что я знаю, многие писали, что табури которую НДВР описал, которая, собственно, uh -huh. приводит к потому что экспедиции приходится покинуть Марс. Ну, на да, Марс таких бурь ну, не, не бывает. не важно. Так что,
1: вот. <смех> если бы не случилось у него буря, у нас бы не было этой замечательной книги. Поэтому какие-то допущения я абсолютно согласна простить и не задумываться о них. Но вот если бы он там начал картошку просто в марсианской почве сажать, вот это вызвало у меня уже вопросики однозначно. Ну и мы с тобой начали говорить про более уже современную фантастику Давай поговорим о том, удается ли авторам до сих пор что-то интересное изобретать в этом жанре, удается ли сказать какое-то новое слово, или же мы по-прежнему тащим багаж классиков? И здесь вот опять же я оттолкнусь немножко от Энди Уэйра и скажу, что даже марсианин, когда про него рассказывали, говорили, что это такая тема робинзона в космосе, то есть уже какую-то привязку, пусть и не космической фантастики, сделали, но я соглашусь с тем, что есть определенно доля, большая доля влияния классиков, и мне кажется, что современные авторы, которые росли, там, допустим, на классике XX века, иногда целенаправленно и осознанно делают такие амажи, э, такие поклоны в сторону классиков и вводят каких-то персонажей или иногда там диалоговое какое-то построение э, или допущение по сюжету. И те, кто хорошо знаком с классикой, это выкупают и радуют получая в тексте, но при этом, мне кажется, очень многое и привносится, и полет мыслей иногда гораздо более смелый, тот же Адриан Чайковский и его «Дети времени», когда я читала, у меня настолько вот дух захватывал от того, как мне было интересно, от того, как мне нравилось Завязка сюжета. Тебе вообще в целом понравилась? Да, так? конечно. Я, я по тебе
0: ее и рекомендовала.
1: Может быть. Потому что я с таким невероятным интересом, там буквально за первые 50 страниц, просто прилипла к этому тексту. И ничего подобного, мне кажется, я не встречала. Ну, на самом
0: деле, Адриан Чайковский, мне кажется, пример как раз автора, который стоит на плечах у гигантов, по крайней мере, с точки зрения детей времени», потому что вот тема «Кораблей поколения» она в фантастике... Ну, ты рассматриваешь с... ее очень глобально, я конкретно Соверш... говорю про... Совершенно не нова. Какую...
1: А, Не буду, ладно, говорить, кого там в космосе. Вот,
0: и мне кажется, что, ну, скажем так, книжки не обязательно быть хорошей и заслуживающей внимания, даже для фантастики, которая, в общем, такая направление во многом все таки идей, и полет воображения книги не обязательно быть супер оригинальным, чтобы быть хорошей. То есть вполне можно написать книгу, как Адриан Чайковский, когда он взял ну, вот классический троп, или несколько на самом деле тропов, и их как-то интересно переосмыслил, предложил что-то новое. Ну, вот в частности, он там показывает очень подробно развитие инопланетной цивилизации, с которой в какой-то момент человечество сталкивается другой, там, свежий, относительно пример этого, цикл скальций, война старика. Автор совершенно не скрывал, что он вдохновлялся звездным десантом, это тоже боевая фантастика, но при этом автор, во-первых, добавил, да, Изрядное количество такого черного юмора, у него главные герои старики уже пожившие, которые получают, так сказать, новую молодость определенным образом, и поэтому в бой идут вот не какие-то новобранцы молодые вроде Джона Рика, а уже такие видавшие всякого в жизни ворчливые старики, что добавляет в общем, взгляда такого на события от опытного человека. С другой стороны, он там э, рассматривает э, темы, скажем так, которые стали более актуальными вот в последние там, годы фантастики, вроде да, переноса сознания в, из тела в тело, э, которые, например, Хаймелл не касался. То есть определенные мотивы, которые он Джон Скальц, берет у классика, но при этом переосмысливает их там, с точки зрения ну, -то современных... Э, научных предположений, гипотез или хотя бы просто вот фантастических допущений. И мне кажется, из этого могут получаться очень хорошие истории. Сказать что-то прям радикально новое у авторов, мне кажется, сейчас, опять же, чуть реже получается, потому что ну передовая наука очень сложная. Ну, то есть там то, что связано, например, с теоретической физикой, тебе это, если ты не разбираешься в теме, и вникнуть в это не очень просто, и еще попытаться сделать на основе этого какую-то увлекательную историю ну, тоже это еще там дополнительная сложность. Есть авторы, у которых это. Получается, там, Юн Хали, например, с гамбитом девятихвостого лиса, где угу. очень необычно показывает мир будущего с технологиями, основанными на там, э, как раз э, квантовой физике, связанной с определенной календарной системой. Ну, то есть я даже говорю, это уже сложно, мне кажется, звучит. Автор вокруг этого выстраивает э, целый мир. Мне кажется, что все-таки для того, чтобы э, были какие-то супер прорывные идеи в литературе чаще всего нужно, чтобы что-то еще происходило и вот в нашем мире.
1: Мы с тобой уже говорили о том, что отталкиваются от каких-то конкретных прорывов чаще-часто фантасты.
0: Да, и мне кажется, что ну, все-таки вот фундаментальные науки последние, опять же, десятилетия, могу ошибаться, я не ученый, не специалист, но у меня есть ощущение, что все-таки чаще сейчас скорее разрабатывает вот то, что уже накоплено, чем вот какие-то прям э, радикальные прорывы делает. Mm -hmm. э, поэтому не так много все-таки фантастик, которая предлагает какие-то суперноваторские идеи. Э, но если поискать, э, можно найти, что мне кажется, даже чаще не в романах, а в рассказах, повестях. Там авторы чаще как-то экспериментируют no, понимаешь... и выстраивают mm -hmm. их вокруг э, какой-то идеи, гипотезы.
1: Да-да-да, вот допустим, почему я вспомнила сразу Адриана Чайковски, э, как ты правильно сказал, с этими кораблями поколений вроде «Идея не нова», но при этом она так обыграна, что ты читаешь, и для тебя это что-то современно новое. И вот именно в форме повествования, мне кажется, до сих пор авторам есть э, что крутого рассказать.
0: Ну и продолжая эту тему, я бы предложил немножко поговорить о таких тропах. В фантастике, как в любом направлении, есть ну, определенные темы, которые прям качуют из истории в историю. Например, это контакт с инопланетным разумом, в данном случае фантастика одна из суперчастых тем колонизации иных миров. И так далее. Есть у тебя какие-то любимые фантастические да, темы? Да, и ты Я прям по лицу уже видел, минут... что Юля так э, на старте. Да, я готова <свят> рассказывать.
1: <свят> да, 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 да. Потому что мой, мой, моя самая-самая любимая тема научной фантастики это тема первого контакта. Uh, неважно, как она рассматривается, рассматривается она как, Ну, хотя она очень редко рассматривается как что-то дружелюбное. Мне кажется, вот я как первую эту войну миров» прочитала, uh, с тех пор для меня невероятно интересно столкновение человечества с инопланетянами. И очень-очень долгое время я считала, что uh, ничего уже в этой теме интересного я не найду, потому что я столько перечитала и классики, и там чуть ли никакого-то, ну не фанфикшена, просто когда в интернете ты на в отпаде или где-то читаешь такой самоздатовской литературы, чего только по этой теме я не изучала, и для меня огромным открытием и просто вот прорывом такого блока между классикой и фантастики и между чем-то интересным, современным стал Питер Отц и его ложная слепота. Вообще у меня два автора вот фэнтези и фантастики, которые как раз мою вот эту законсервированность в старых авторах, в классике, там фантастики и фэнтези разбили. Фэнтези — это Джо Кромби, до которого я вообще на современных авторах Авторов, смотрела очень так с высока а, а в научной фантастике это как раз питер Уотс. вот после его ложной слепоты <laughs> во-первых я серию это начала читать прям подряд все что в ней выходило напомни дим как называлась а, там где эхопраксия питер Уотс, звезды научной фантастики нет
0: как-то так там как я вот боюсь, наврать. Ну не ладно,
1: неважно, это такие были. Сны с... Разума.
0: Сны Разума назывался, по-моему. А -а -а. Вот первая, где Питер Уоттс вышел, она черная такая была. По-моему, она Сны Разума
1: называлась. И вот, когда я взяла читать Питер Уоттс, мне так понравился его набор персонажей, мне настолько понравился подход к этому внеземному разуму. Я не буду вам сейчас все раскрывать, как он его описывает, но ну, то есть во время прочтения книги сама концепция инопланетян мне очень понравилась, что это совершенное сознание, чуждое человеческому. И вот после Питера Уотца для меня тема «Первого контакта» вновь стала актуальной. Так что, если у кого-то есть интересные советы по этому поводу, пишите мне.
0: Я сейчас небольшую историю тогда про Питера Уотца скажу. Дело в том, что я познакомился с ним, из Джо Бергомби, я имею в виду лично, одновременно. Это было, если не ошибаюсь, в двенадцатом году. Я собрался, поскольку Аберкромбе приезжал близко к России, в Швецию, я поехал на мероприятие, в общем, брать того, чтобы у него интервью взять. И там еще выходила книжка «Красная страна». Ее, почему привезли туда где-то на месяц раньше релиза, так что я смог ее почитать быстрее всех практически. Вот. Ну и ради Аберкромбе, короче, ехал. А Питер Водс был просто еще одним гостем. А я на тот момент его не читал, я его взял читать именно потому, mm -hmm. что, ну, раз ты едешь на мероприятие, то хочешь, не из, него по... хочешь из него побольше вынести mm -hmm. полезного контента, поэтому я вот планирую мероприятие, почитал «Ложную слепоту», почитал еще его какие-то рассказы, повести, чтобы подготовиться к беседе. Ну и в общем у меня знакомство с Водсом произошло, потому что я собирался сделать с ним интервью, кстати, он оказался таким очень тоже общительным, приятным, то есть почему-то по книжкам складывалось впечатление, что он может быть каким-то таким, не знаю закрытым циником, что ли. Вот, но нет, очень, очень приятный собеседник, общительный. И... Я с
1: ним не смотрела ни одного интервью, то у меня по книгам примерно такое ощущение сложилось, что он человек закрытый. С
0: огромным удовольствием я с ним пообщался, более того, он там во его делал фотографии, мне, в том числе меня сфоткал, удачный был снимок, у меня потом долгое время на аватарке, не знаю, лет пять, наверное, в контакте еще где-то висело фото, которое сделал, было Питером Уотсом на мероприятии. Вот такое небольшое... Пардон за такое отвлечение от темы, но просто очень... К слову, а у тебя
1: пришлось. как с тропами дела обстоят?
0: Ну, мне, пожалуй, в последнее время нравятся книги фантастические, ну, такого... Я не, я не скажу, что это прям троп, э, но мне нравится фантастика о ближайших перспективах э, космонавтики, ну, там, условно, в течение ближайшего полувека. Марсианин, опять же, не раз уже звучавший здесь, это пример как раз того, что мне нравятся книги подобные я ищу. Мы издавали, например, «Билет в один конец», который во многом перекликается с Марсианином, там тоже… Экспедиция на Марс, выживание, при этом есть еще детективная составляющая, потому что экспедиция тайная, и там начинают один за другим умирать астронавты. Есть, например, очень нравящаяся мне книга, не выходившая на русском, Дельта В, называется, посвященная экспедиции к астероиду, с целью добывать там полезные ресурсы, там тоже такая разворачивается новая космическая гонка между различными бизнесменами, есть тема борьбы за выживание на этом астероиде, когда до него уже люди доберутся, ну, то есть какая-то такая борьба за выживание в опасном космосе, который еще совершенно не освоен, пожалуй, если вот как тропот формулировать, наверное, можно сказать в каком-то вот таком виде, плюс, наверное, истории о том, как ну, человечество уже, можно сказать, строит космическую цивилизацию, например, в пространстве, где есть и Земля, которая остается метрополией, большой силой, но в то же время колонии пытаются уже быть самостоятельными, тем более, что поселенцы на астероидах уже достаточно далеки от, так сказать, земляны и на земле сами выжить не смогут, то есть вот конфликты между центром и метрополией, uh -huh. мне кажется, тоже достаточно любопытно, оно есть и вот в марсианской трилогии Кима Стэнли Робинсона, о которой я говорил, если она начинается с вот, именно просто первой экспедиции на Марс, то затем он показывает, как на Марсе происходит формирование постепенно, и как тамошние поселенцы уже становятся отдельной нацией, не хочет, чтобы ей земли диктовали, как жить. Еще один очень ненравяющийся пример подобного это цикл Арестил, Тревиса, Каркарана. Автор, опять же, как мы сегодня уже упоминали, что есть те, кто откровенно стоит на плечах гиганта. Вот Каркаран вдохновлялся луной, суровой хозяйкой, но при этом старается показывать. Вот, схожую историю с точки зрения уже каких-то и современных проблем и э, тех технологий, которые кажется, что могут появиться в обозримом будущем. Э, там на Луне появляется первое поселение, основанное ну, такими визионерами, бизнесменами, э, теми людьми, кому нечего терять. А на Земле э, автор, ну вот, показывает некоторые современные тенденции, доведенные до абсурда. Например, там всеобщая уравниловка какая-то, когда а, люди а, та, с какими-то талантами, они вынуждены а, жить по общим правилам и не могут а, чего-то добиться. Поэтому, например, многие хотят перебраться в новый мир. А, лунная колония начинает активно развиваться, и а, властям Земли это не нравится, они пытаются ее... А, так, подмять под себя, но хотя силы вроде как не равны, лунной колонии удается, надеюсь, не спорю, но, скажем так, ей находится, что противопоставить захватчикам. Вот вообще, кстати, такая тема противостояния Земли или, может быть, солнечной системой колонии, она вообще, мне кажется, все-таки вот в современной фантастике достаточно часто звучит. И вот в тех примерах, которые я перечислил, мне кажется, она показана достаточно здорово, так что если можно ее назвать тропом, то вот про это мне книги тоже читать нравится.
1: Это было интересно. А, ну и давай мы завершим нашими советами и книгами, может, которые в ближайшее время сами собираемся читать. Я вот нацелилась на Хэтфилда и его орбиту смерти. Читал угу. ли ты ее уже? Да,
0: я ее прочитал еще, когда только рукопись нам прислали. Все-таки вещь очень а, примечательна тем, что ее написал реальный астронавт, а, причем, астронавт, который а, жил и работал в России, летал с а, российскими космонавтами. Соответственно, несмотря на то, что он пишет здесь такую альтернативную историю времен Холодной войны, что в книжке подкупило, он так с а, и узнанием, и уважением пишет о советских людях, будь то космонавты, или там есть и реальные исторические а, персонажи в этой книге. Угу. И Хэтфилд, он очень кинематографичен. А, его часто сравнивают с Марсианином, тем более, что один из отзывов на обложку давал... Энди Вейер, но я бы скорее в качестве какого-то такого аналога кинематографичного, привел в сериал во имя всего человечества, где тоже вот такая альтернативная история, где космонавтика развивается не совсем так, как в реальной истории. Здесь у Хэтфилда есть и триллерная составляющая, и детективная, ну и, конечно, чем книга прежде всего пойти, тем, что он достоверно, как раз описывает все, что происходит и в... Ну, скажем так, насколько я могу судить со стороны, у него огромное стремление к достоверности, к тому, что происходит в НАСА, к тому, что ощущают космонавты, как они себя ведут в каких-то стрессовых ситуациях. И это как раз книжка, от которой ты достоверности ожидаешь, потому что вот она сходу тебя на это настраивает. И по моим впечатлениям она подобное дает, при этом эту достоверность автор хорошо вплетает Такую остросюжет, сюжетную историю, которая ну, вот, просится на экраны, и Хэткел писался в Твиттере, что идет работа там без каких-то подробностей, но вот эта история, которая прям просит, на мой взгляд, кино или телеэкраны должна да, очень здорово там смотреть. Ну, а
1: из того, что я уже прочитала и не в качестве какой-то прикидки могу советовать, это, конечно же, вселенная Боба, про которую уже не единожды упоминала, и на канале. И здесь мы целый выпуск отдельный записали. Да,
0: я думаю, что мы оставим в комментариях отдельно ссылочку. Да, не в комментариях в описании не будем что, если сейчас вам про перес Боба интереснее.
1: пересказывать. Просто скажу, что интересная тема перенесенного сознания, а, плюс чувствуется, что это вот именно современная научная фантастика. Очень много привязки к поп-культуре, к гик культуре боб-культуре, -куль -боб боб-культуре. Да. Тебе большое спасибо за совет по поводу Кристофера Рокио, конечно же, его империя тишины, великолепная фантастика, еще и здорово написанная. Вот там здесь, конечно, и переводчику поклоны, читается просто вот как песня. Ну, Рокио
0: это как раз пример такой именно космической оперы, где космос, скорее декорация, антураж. И учитывая, опять же, что там действия в очень далеком будущем, то какой-то прям научной достоверности автор не стремится, но при этом он достаточно интересно показывает взаимодействие и конфликт человечества, например, с инопланетной цивилизацией. Ну, а я бы еще отметил Адриана Чайковски, еще раз, на мой взгляд, его «Дети времени» действительно очень сильное произведение. И у него есть новый фантастический цикл, называется «Shards of Earth», который... В этом году, если не ошибаюсь, завершается. Я его пока не читал, но собираюсь знакомиться. На Западе у него и премии, и очень хорошая пресса. Так что надеюсь, что и в этот раз Чайковский меня не разочарует, потому что это такой автор, к которому у меня сложные отношения. Я когда-то знакомился с ним с фэнтези, вот фэнтези мне его не очень понравилось. А вот как фантаст, мне кажется, что он прям действительно один из, Сильно. может быть не просто сильная, а, наверное, из тех, кто сейчас какой-то, может быть, моду задает в жанре космической фантастики и может считаться одним из ее лидеров.
1: Ну и, друзья, мы будем ждать в комментариях ваших советов по поводу новинок. Пишите, что сами ждете или что можете можете рекомендовать из последнего прочитанного. Я особенно жду ваши рекомендации по поводу книг, связанных с Первым Контактом. И услышимся мы с вами в следующий раз. Пока-пока. Спасибо, что слушали и до новых встреч.